0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber. Hallo ihr Lieben da draußen, wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne. Dieses Mal aus der Kategorie Upsis. Ja, und diese Upsi-Folge, ich sage es euch, sie ist was Besonderes. Es hat nämlich weniger was mit Bleiten, Pech und Pannen zu tun. Also weniger ein klassisches Upsi, sondern
1: vielmehr eine ganz witzige und auch schon etwas länger herliegende Geschichte.
0: So könnte man das sagen. So ganz nach dem Motto, was passiert, wenn Inken und ich... Auf der spontan. Schwäbischen Alb, spontan, <lacht> irgendwo im Nirgendwo auf den, den oder die gelben Engel warten. Für diejenigen von euch, die die Folge schon gehört haben, unser Auto-Upsi, ihr wisst Bescheid. Alle anderen schlaut euch gerne auf. Ja, und in genau diesen besagten Tagen auf der Schwäbischen Alb
1: lebten wir in einem wirklich sehr charmanten, zuckersüßen kleinen Tiny-Haus. Oh, es war sehr charmant. Ja, es wirklich, war schön. Wirklich. Toll. Jederzeit, jederzeit gerne wieder. Und dieses kleine Tiny-Haus, das war so praktisch eingerichtet. Gut, das müssen Tiny-Häuser ja auch sein. Da ist ja nicht viel Platz. Richtig. Du musst so. ja
0: gucken, Platz, wie kriegst du alles. Da alles
1: unterkriegst. So. Ja. Jetzt... War es so, dass die liebe Anna mir das Schlafzimmer überlassen hatte? Und großzügig, wie ich äh, bin. Wirklich. Das war wirklich sehr, sehr großzügig, denn ich hatte so einen richtig krass geilen Panoramablick raus aus dem Schlafzimmer. Vom Bett aus konnte ich da einfach über Wald und Wiesen gucken. Es war herrlich. Und in besagtem Schlafzimmer, da gab es einen großen Schrank. Und er war wirklich groß. Er war so groß, dass man darin hätte Menschen unterbringen können. Okay. Und das das führte dann dazu, dass wir an einem Abend, ich glaube, in guter Gesellschaft von einer Flasche Rotwein, wenn ich mich
0: recht entsinne. Ja, wobei ich glaube, wir haben schon nachmittags mit diesem Gedanken oh, schon wie, Pups, wie ich ihn jetzt mal nenne, angefangen. Ja, hatten wir, okay, ja. kann gut sein. Und mhm. es dann abends bei besagtem Rotwein netter Gesellschaft fortgeführt. Ja, haben. und in dieser Konstellation, wie auch immer sie
1: jetzt tatsächlich gewesen sein mag, haben wir uns so überlegt, naja, wenn wir jetzt schon so viel, im, so viel Platz im Schrank haben, wen würden wir uns denn in den Schrank stellen?
0: Ja, klingt komisch, ist aber so. Und war sehr witzig. Und war sehr witzig. Und wir haben uns gedacht, wir möchten euch natürlich sehr gerne von Herzen an unseren kleinen Gedankensprüngen teilhaben lassen, haben das Ganze dann auch natürlich als Coaches, wir müssen es ja auch ein bisschen dann strukturieren und gliedern, ne? also wir haben verschiedene Kategorien aufgemacht mhm. und werden euch in der nächsten, ja, in den nächsten Minuten, in den nächsten Minuten, genau, ich wollte jetzt schon irgendeine Zeit hier ansagen, aber gucken wir einfach mal, wie lange es heute wird, ähm, wollen wir euch auf jeden Fall berichten, wen wir denn in unsere Kategorien und in unseren imaginären Kleiderschranks reingepackt mhm. haben.
1: Also ihr müsst euch vorstellen, die Idee ist wirklich die, dass jeder seinen Kleiderschrank mit zwei, vier, sechs verschiedenen Personen füllen darf und die dann zur, oder sagen wir mal besser, bei Bedarf aus dem Schrank geholt werden können. Mhm.
0: Mhm. Wir lassen es so mal stehen. Wir lassen es stehen. Ich habe es gerade schon wieder visuell vor mir und ja, lass uns doch einfach direkt reinspringen. Machen wir, wir In den kleinen Schrank.
1: Mit der ersten Kategorie unter der Überschrift Optik und Haptik. Liebe Anna,
0: wen stellst du dir in den Schrank? Also bei mir und du kannst dich vielleicht noch erinnern. Ich erinnere mich sehr gut. <lacht> es ging auch schon da <lacht> recht schnell. Bei mir kommt unter diese Kategorie quasi ins Kleiderschrankfach Nummer 1 kommt der gute Alvaro Soler. Ihr solltet sie sehen. Sie sitzt mir hier gegenüber, strahlt über beide Backen und jetzt
1: kommt das Beste an der Geschichte. Der gute Mann ist auch noch Single seit kurzem. Ja. Was genau, liebe Anna? findest du denn so attraktiv an dem guten Alvaro?
0: Na gut, zum einen die Tatsache, dass er seit kurzem Single ist. Ja, das spricht sehr für ihn. Das traf ja aber im März noch nicht zu. Nein, also mal Spaß beiseite. Ähm, der Gute sieht, und jetzt kommen wir einfach mal zum ganz offensichtlichen, in meinen Augen verdammt gut aus. Mhm. Das ist so dein Geschmack, ne? Ja, und irgendwie
1: auch nicht. Ah, fällt er ein bisschen aus dem Raster? Er fällt aus dem Raster. Hm, wenn ich mir so deine eigentliche 1-plus-Hälfte ja. angucke, passt da auch nicht so ganz überein.
0: Nee, nee, also von, von hm. <lacht> Norddeutsch zu halb Spanier, es ist ein, ein Unterschied der man Ja, aber ich meine, mein Gott, du, da muss Vielfalt. man halt flexibel sein. Richtig, da muss man einfach offen sein. Und in dem Fall bin ich es sehr mhm. gerne und von Herzen. Also der gute Alvaro... Mein Jahrgang 91. Ach, auch das, ja, voller Treffer. Und welches Liedchen würde er denn trellern aus dem Schrank? Auch der dürfte alle, alle trellern. Auf was er sich. Lust hat. Hauptsache ja, die Gitarre sich. passt dann. Noch Hauptsache rein. die Gitarre. Er kann auch ein bisschen tanzen, wobei mhm. das kann er nicht so gut. Ich war auch schon auf einem Konzert von mhm. ihm und mhm. mh, tanzen ist jetzt, glaube ich, so nicht so seins, aber meine Güte. Ja, also. Singen, Machtstrich, bisschen. Machen, Strichte, bisschen muss man machen, ne? Richtig, so. bisschen Spanisch sprechen. Ja, und was. Ich auch an ihm echt spannend finde. Er ist super international unterwegs, also sowohl internationale Familie, hat lange Zeit in Barcelona gelebt und in Tokio. Das heißt, der gute spricht auch, ich glaube, sechs, sieben Sprachen wow. fließend.
1: Gut, es geht um Optik und Haptik, ich will es nur noch mal sagen, ne?
0: Ja. <lacht> Aber wenn er dann auch irgendwas auf Spanisch, Italienisch, was auch immer er sonst noch so spricht, mhm. zu mir säuselt, dann ist ja, das, das ja quasi ja, die, die Kirsche auf der optischen Torte. Das stimmt. Okay, also ich komme jetzt hier schon völlig ins, ins Schwitzen und Stammeln. Mhm. Ihr merkt es, was es für mich aber auch nochmal spannend gemacht hat, zu ihm ein bisschen zu recherchieren. Das war mir tatsächlich nicht so klar. Sein Erfolg hat in Italien vor allem begonnen. Mhm. Und auch jede, so gut wie jede Single, die er bisher rausgebracht hat, war in Italien mhm. zuerst der Riesen-Hit, mhm. Erfolg. Und dann schwappte es so langsam in die eher mhm. kühleren, westeuropäischeren Länder über. Ja, schön. Genau. Italienisch spricht er natürlich auch fließend. ja wir sagen ja.
1: herzlich willkommen, Alvaro, im Schrank von Anna. Schön, dass du da bist.
0: Genau, dieser Pax ist für dich reserviert. Inken, ja, komm, haus raus. Nachdem ja. ich jetzt hier schon so geschmachtet ja. habe, möchte ich bitte, dass du auch
1: schmachtest. Also, ich muss vorneweg dazu sagen, ich bin gerade noch, ich weiß, es ist sehr spät. Dennoch, besser spät als nie, dabei, Game of Thrones fertig zu gucken. Besser spät als gar nicht. Besser spät als gar nicht. Und ich hatte auch nie gedacht, dass mir diese Serie mal in irgendeiner Art und Weise etwas geben würde. Nach mehreren, äh, nee, es waren gar nicht so viele Überredungsversuche meines Bruders, habe ich mich dann mal drauf eingelassen. Und da begegnete er mir mhm. bereits in der ersten Staffel. Oha. Ein Hawaiianer. Hui. Der zu diesem Zeitpunkt bei Game of Thrones jetzt nicht Hawaiianer ist, sondern mhm. zu einem wilden Volk gehört und dort nämlich, äh, ja, der King ist oder keine Ahnung, die haben dort eher so andere Bezeichnungen dafür, ist auch egal. Die Rede ist von Karl Drogo, der ein oder andere King of Thrones Fan wird jetzt denken, ach du Scheiße, die von euch, die nicht dieser Serie verfallen sind, die haben vielleicht Aquaman gesehen, möglicherweise? Mhm. Mhm. Ja, es handelt sich um Jason Mumau, ein Hawaiianer, wie ich schon gesagt habe, ein Schauspieler, der auch so gar nicht in mein normales, kann man Beuteschema sagen, kann man. Ja. Also da passt er nicht so richtig rein und vielleicht ist er genau deswegen im Schrank gelandet. Okay. <lacht> Anna verschluckt sich hier <lacht> gerade schon.
0: Jetzt also, sehen. Ihr seht, wir hatten schon im März sehr viel Spaß und haben es jetzt offensichtlich wieder bei der Schrankbestückung. Also zurück zu ja. dem Hawaiianer.
1: Also er ist wahrscheinlich wirklich die Person, bei der man am meisten Angst haben muss, ob sie wirklich in den Schrank passt, weil sehr groß, mhm. sehr breit, sehr viel Muskulatur, sehr viel Haar,
0: sehr viel von allem mhm. Naja, der könnte den Schrank ja dann mitliefern, also Ach, aufbauen. Der könnte den bei einem kleinen Finger
1: kann der den passieren. <lacht> ja, und das würde mich einfach sowohl in der Optik als auch in der Haptik mal interessieren, wie das dann so dann nicht nur auf der Kinoleinwand ist
0: oder im Fernseher, sondern wie sich das so in echt dann ergibt. Das ganze Haar das und alles, der ganze Mann. Ja, ja, also ich muss ja zu meiner Schande gestehen. Du meintest schon, es ist eine große Schande, dass du es überhaupt jetzt erst schaust. Ja. Ich habe bis heute keine einzige Folge von mm. Games of Thrones gesehen. Ich bin auch jetzt nicht wirklich erpicht. Gut, ich muss jetzt natürlich mal spickeln, mm. was es mit diesem Hawaiianer, Nicht-Hawaiianer so aussieht. Äh, bitte nicht erschrecken, ne? Also... Ja, Na gut. Mhm. Aber äh, ja, also du hättest mir jetzt hier alles Mögliche erzählen können von dieser Serie. Ich hätte es dir geglaubt. Ja, das ist okay. Ja, passiert. Passiert, genau. Passiert.
1: Ja, also das wäre der erste, den ich mir tatsächlich in den Schrank stellen würde. Spannend. Sehr spannend, sehr spannend, ja. Ich dachte, wenn man mal die Möglichkeit hat, dann muss man doch auch mal was aus einer Kategorie wählen, die man sonst halt nicht so kennt. Und, Richtig. Ne? Ähm, nur wer wagt, der auch gewinnt.
0: <lacht> Gut, also okay. ich glaube auch die hohen Temperaturen machen sich bei uns bemerkbar äh, an dieser Stelle eine Entschuldigung schon mal <lacht> vorweg wobei dafür ist es wahrscheinlich jetzt auch schon zu spät Ja, ihr seht, wir haben sehr viel Spaß wir hoffen, diese Folge bereitet euch mindestens genauso viel Spaß wie uns Nun zu den ernsten Dingen des Lebens Ich wollte gerade sagen, wie bringt man jetzt am besten eine Verbindung mhm. hin zu unserer zweiten, doch eher seriöseren ja. Kategorie. Das hin. übernehme ich mal. Gut, danke. Also in der
1: ersten Kategorie ging es ja quasi um das Abendprogramm in Optik und Haptik. Richtig. In der zweiten Kategorie geht es eher um den geistigen Austausch, auch im Abendprogramm, nämlich den Late Night Talk. Und da laden wir andere Gäste ein. An.
0: Das war eine klasse Überleitung. Sei ich ja. Super. Magst du mal anfangen? Sehr gerne. Neben Karl Drogo. Also ihr seht, steht in meinem Schrank. Er hat es ihr angetan, jetzt bin ich doch sehr gespannt auf die Kombi und auf das geistige Bild, was bei mir erscheint.
1: Neben Karl Drogo steht in meinem Schrank Elon Musk. Natürlich, Natürlich. Die Gegensätze ziehen sich an passen in den Kleiderschrank. Also, der gute ja. Elon. Der gute ja. Elon. Das wäre meine Wahl für einen late Night talk Ich mhm. hätte da nämlich echt mal ein paar ganz ernsthafte Fragen in Sachen Krypto. Mhm. Und auch sonst würde es mich ultra interessieren, mhm. was er so aktuell gerade plant, mhm. ob die Tesla-Aktie irgendwann gedenkt, wieder in andere Richtungen voranzugehen mhm. und äh, wie er das so weiterhin plant mit der Auswanderung der Menschheit auf irgendwelche Planeten dieser mhm. Welt. Also mich würde einfach irre interessieren, was er eigentlich glaubt, wie das alles hier so weitergeht und mm. was er so vorhat.
0: Mm.
1: Und ähm, ja, das, da würde ich ihn gerne mal ausquetschen wollen.
0: Mm. Ich glaube, bei dem wäre es auch ultra spannend, ihn wirklich mal persönlich zu erleben mm. und mit ihm die Nacht durchzuquatschen, diskutieren, mm -hmm. ihn mit Fragen zu löchern, weil... In den Medien wird ja auch ein super diverses Bild von ihm gezeichnet. Also der kann halt, in meiner Vorstellung, kann der von bis sein. Ja, und ich glaube, auch das ist tatsächlich so.
1: Man ist sich ja auch bis heute nicht so sicher, ob er nicht doch auch einer psychischen Erkrankung, äh, also unter einer psychischen Erkrankung mhm. auch leidet. Er, er selbst hat das zumindest auch mal äh, gesagt. Und ja, da gibt es sehr viele spannende Facetten von, von diesem Mann. Ich, kennen seine Dokumentation, also die Dokumentation über ihn auf Netflix. Die fand ich jetzt allerdings äh, noch immer eher oberflächlich. Mhm. Ich habe seine Biografie noch nicht gehört, respektive gelesen, habe sie aber auf der Liste, mhm. weil sie auch wirklich gut sein soll. Und ich glaube, da kann man auch noch mal viel darüber erfahren, was ich ihn sonst eben im late Night talk so mhm. gefragt hätte. ne? Ja, aber Anna, sag mal, äh, mhm. mit wem wolltest du denn mal die Nacht durchquatschen und Rotwein schlürfen?
0: Also ich sprenge das Eins-zu-eins-Setting 1 1 ein bisschen mit, meinem, mit meinen nächsten Wunschgästen mhm. und mache da einen flotten Dreier draus. Nee. Ja, doch, wirklich. Da, ich, haben
1: wir darüber die Regeln gesprochen.
0: Weiß nicht. Haben wir nicht. Okay, also... Es ist genehmigt. Okay, ich, ich sage jetzt einfach mal, um wen es sich handelt. Okay, und dann vielleicht ergibt stimme sich, ich ja Okay, und dann ergibt <lacht> sich der Dreier von ganz alleine. Also mein wirklich all-time-favorite, wahrscheinlich Late-Night-Talk-Gast, meine Güte, wäre Barack Obama. Mhm. Und er darf natürlich seine Frau mitbringen. Ich ja. wollte gerade sagen, und wo ja. Barack da wahrscheinlich auch Michelle und ja. wo Michelle da Barack ja. und andersrum. Also
1: ich muss ja sagen, ich würde ja noch Michelle bevorzugen. Aber es ist ja dein Schrank. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, also da ist schon eine dicke ja, Mauer ja, ja. zwischen da unseren beiden Schränken. Ne? Wir machen da keine nee, Kombi draus. Nee, nee, das, das auf ist gar keinen Fall.
1: Gut. Ich lausche vielleicht, aber das macht ja nichts. Und ähm, ja. Äh, um was geht es dann mit den beiden? Oh, da geht's von, ganz
0: ehrlich, ich glaube, das ist von bis. Also wirklich auch äh, USA-Politik Gedöns. Ja, klar. Ja, klar. Also da schlägt wahrscheinlich noch so ein bisschen mein altes, verrostetes Politikwissenschaftlerinnenherz. Ich
1: bin mir sehr sicher sogar, dass ja, das schlägt. Ja, ich
0: glaube, das schlägt da wieder ganz laut und deutlich und hörbar. Und also darüber hinaus, die beiden sind einfach coole Socken. Mhm. Und ich habe mir das wirklich versucht, mal in so einem Setting imaginär vorzustellen. Ich glaube, mhm. da fängst du irgendwie ganz gechillt an mit ein bisschen... Blim, 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 bisschen was zu essen, bisschen was zu trinken, mhm. dann gibt es ein bisschen Deep Talk und dann wird aber ein bisschen Musik gemacht und ein bisschen getanzt und ich glaube, diese Nacht wäre einfach mannigfaltig, sowohl was die Inhalte angeht, als auch die Aktivitäten. Okay, mhm. das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, weil ich glaube, es würde zivilisiert bleiben, mhm. aber die beiden haben miteinander schon so viel erlebt. Also ich glaube, da würde mich auch wahnsinnig interessieren, dieses ganze Thema rund um Ehe und Familie. Voll. Und ja. wie hält man das aus? Wie kommt man damit klar, wo du schon von Dokus gesprochen hast? Ich habe die Doku von Michelle über sie, von ja. ihr, mit ihr, wie auch ja. immer, genau, auch angeguckt, verschlungen. Und ja, also ganz klar. Mhm. Klarer Fall. Le klarer Fall, klarer Fall, Late Night Talk, mit den beiden. Sehr schön.
1: Weiter geht's mit der dritten Kategorie. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, wen würden wir uns in den Schrank stellen, wenn wir gleichzeitig auch noch den Tod besiegen könnten sozusagen. Und deswegen heißt die Kategorie Auferstanden von den Toten.
0: Ihr seht schon, wir haben ein bisschen bei diesem ganzen... Experiment? Nein, bei diesem ganzen Blödsinn auch natürlich unsere typischen Coaching-Fragen rausgeholt. Also es gab ganz viel mal angenommen und wenn alles möglich wäre. wäre genau. Und dazu passt diese dritte Kategorie auch ganz richtig, treffend. Richtig gut. Ja, Anna, wen hast du mit dabei? Ich habe jemanden mit dabei, der inhaltlich mhm. in die gleiche Richtung geht wie... Family Obama. Wie das Trio zuvor? Wie, wie das Trio zuvor, genau das Duo, das Trio, wie auch immer man es bezeichnen mag. Ich glaube, ein Abend mit ihm oder eine Nacht mit ihm könnte aber unterschiedlicher nicht ablaufen. Jetzt spannen uns mal hier nicht länger auf die Folter. Na gut, Helmut Schmidt, Helmut Schmidt. würde ich mir mit in den mhm. Schrank stellen.
1: Mhm. Wer, wer, was verbindet dich mit Helmut Schmidt? Außer das. Studium,
0: genau das, das sagen viele Jahre zurückliegt. Ansonsten jetzt nicht so viel. Ich habe noch kein politisches Amt begleitet. Ich rauche nicht. Mm -hmm. Ich bin gerne in Hamburg, aber mehr auch nicht. nicht? Also Gut. die Gemeinsamkeiten uh, schwierig. Ich finde aber nach wie vor und habe das auch noch so in Erinnerung zu Studienzeiten und auch lange davor. Ja. Helmut Schmidt war eine Erscheinung. Ja. Also egal in welcher Runde Talkshow Podcast gab es damals noch nicht im Radio du ihn erlebt hast er war einfach da hm. er hatte was zu erzählen er war da und na klar unvergessen seine Raucherei Ach, unbeschreiblich bis ins hohe Alter ja. der letzte der noch in Talkshows und überhaupt hm. rauchen durfte und ja, den so also
1: durfte kann man ja fast nicht sagen er hat <lacht> sich das einfach rausgenommen ja in ganz vielen Situationen ja. Ne? Genau. Wenn ich hier nicht rauchen darf, dann gehe ich halt. Okay. Dann bin ich, dann <lacht> dann komme dann ich, ich erst gar nicht. Ich gar nicht.
0: Genau. <lacht> ja, und ich meine, gut, der Mann hat ziemlich viel mitgemacht, ja. auch in seiner politischen Karriere, mhm. von Krisenmanager bei mhm. Sturmflut in Hamburg, dann als er Bundeskanzler war, die Ölkrisen in den 70er Jahren. Der RAF-Terrorismus, ich glaube, der hat sich sehr oft beweisen müssen mhm. und hat es ja auch in den allermeisten Fällen mhm. echt erfolgreich und ganz charak charakteristisch für ihn getan. Und ja, der Mann hätte mhm. mir, denke ich, einiges zu erzählen. Ich hätte aber auch einige Fragen an ihn, mhm. weil er, und das hat er auch gegen Ende seines Lebens so in der einen oder anderen Form geäußert, von der ganzen Klimadebatte nicht so viel hielt. Also er war damals auch zu seiner politischen Zeit klarer Verfechter von Atomenergie. Er fand die ganze Klimadebatte so bis zum Schluss sehr überzogen. Ja. Da hätte ich so das ein oder andere Hühnchen mit ihm zu rupfen, mhm. beziehungsweise auch die Frage an ihn, wie er zu dieser Einschätzung kommt. Und was ich auch ganz spannend finde und jetzt auch in der Recherche auf die heutige Folge rausgefunden habe, klar, wir kennen ihn als Politiker oder wir mhm. verankern ihn mhm. als Politiker, er war aber auch Herausgeber der Zeit, ja. er war Musiker, ja. also er hat klassische Alben mit aufgenommen. Super spannend. Super also, crazy. wusste ich nicht. Hätte ich auch von ihm nie gedacht. Nee. Aber gut, so erfährt man eben Sachen über die Leute. Also dazu würde ich ihn sicherlich was fragen mhm. und da musste ich dann natürlich auch an dich denken. Ach, jetzt Er war, jetzt, er war Freund der Philosophie ja, und ganz besonders der Stoischen ja, Philosophie. Mhm. Marc Aurel war einer seiner Lieblinge. Ja, eins seiner
1: großen Vorbilder tatsächlich. Mhm. Ja, spannend. Also mir ist Helmut Schmidt äh, auch im Laufe der Stoischen Philosophieausbildung tatsächlich mehrfach über den Weg gelaufen. Ach, da guck. Ja, und fand auch diesen, diesen Zusammenhang sehr, sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Ich muss aber auch natürlich sagen, ich habe kein politikwissenschaftliches Studium im Background und mein Interesse an der Person Helmut Schmidt hat sich bisher eher zurückgehalten. Das wäre durchaus spannend, sich diese Biografie mal näher anzugucken. Ich glaube, man nimmt sehr viel mehr mit, als ich aus meinem leinhaften Verständnis heraus im Moment glaube. Ja.
0: Du darfst dann mal mit dazu kommen. Ja, okay. Ne? Darfst du, mal spickeln. So. Ja. Wenn wir bei uns den Obamas habe ich
1: ja auch eh schon durch
0: die Tür gelauscht. Ja, ich glaube, vielleicht machen wir da so eine Schiebetür einfach.
1: Das ist ja, die war ja im Schrank eh schon so eine Bei große. Karl
0: Trogo, ich würde ihn mir zumindest mal gerne mhm. angucken. <lacht> okay. okay, aber jetzt. Ich verliere schon wieder wir, den Faden hier. Oh, es kommen schon wieder die Schweißperlen auf die Stirn. Und das nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen. So ist es. Gut, bleiben wir aber tatsächlich bei unserer dritten Kategorie. Ja. Wer, liebe Inken, darf denn bei dir ja. von den Toten auferstehen? Bei mir ist es
1: auch ein Name, der durchaus bekannt ist und der sich auch inhaltlich gut an meinen Vorgänger anpasst. Also neben Karl Rogo steht ja aktuell der Elon. Und daneben würde ich jetzt den Steve noch stellen. Ne? Also den Steve Jobs. Danke. Ja. ja. <lacht>
0: gut, hätte ich jetzt natürlich und weiß ich ja auch, aber es gibt ja vielleicht noch andere nee, Steves, nee. von denen wir. Also in meinem
1: Leben nicht. Okay. Ja, ja den würde ich nehmen. Der hat mich in seiner Biografie sehr fasziniert. Die habe ich als Hörbuch gehört und die geht über 20 Stunden, also es ist eine irre Biografie, ähm, die da veröffentlicht wurde vor einigen Jahren und die sehr viel sehr tiefe Einblicke in sein berufliches Leben, aber eben auch in sein Privatleben gibt. Mhm. Und man verbindet mit Steve Jobs äh, zunächst einfach erstmal Apple und dass da aber so viel mehr dahinter steckt, dass der in so viel anderen Geschichten involviert war, auch äh, seine privaten Höhen und Tiefen, die er einfach hatte, eine so, so spannende Vita, ein so mm. spannender Typ, der mich gleichzeitig fasziniert und mindestens genauso abschreckt. Also ich wollte mit diesem Mann, also ich wollte den nie als Chef gehabt haben oder vielleicht, vielleicht doch, aber nur irgendwie bis zu einem Grad, wo ich dann Stopp sagen kann oder so. Also ich stelle mir das irre, irre spannend vor mit ihm, für ihn in seinem Umfeld gearbeitet zu haben und genauso schwierig stelle ich es mir aber halt auch vor und ja, den würde ich tatsächlich gerne mal live erleben
0: mhm.
1: als Person, aber eben auch nicht auf der Bühne, sondern so privat
0: mhm.
1: im Sessel neben dem Kaminfeuer oder wo auch immer und äh, mal so hören, äh, vor allem, was er vom Leben hält, weil er Eben auch ein bekannter Stoiker, beziehungsweise es ist nicht offiziell, dass er bekannter Stoiker ist, aber er hat sehr viele Standpunkte, er hat äh, eine sehr, sehr klare Meinung ja auch über das Leben, über den Tod, das hat er in seiner Stanford-Rede oft und viel auch preisgegeben. Hm. Und das ist ja sowieso, diese Rede ist ein Meisterwerk. Also wer die noch nie gehört hat, der muss das unbedingt tun. Gibt es auf YouTube und sonst wo überall. Und ähm, ja, ich
0: würde sehr gerne mal einen Abend
1: mit ihm verbringen. Mhm. Eine Nacht. Mhm. Also...
0: Wir wissen, also okay. ich weiß, ja. ja. Ihr, ihr wisst inzwischen wahrscheinlich auch. Sonst switchen wir mhm. wieder zu Kategorie 1. Genau. Aber ne? ja, hatten, hatten wir schon. Mhm. Ja, Steve Jobs hätte wahrscheinlich auch seinen typischen Rollkragenpulli an. Oder? Wenn ich mir es so spontan mhm. vorstelle. Ja, klar.
1: Das wird auch in der Biografie ähm, erzählt und erklärt, warum er immer das Gleiche anhatte. Und mhm. ähm, der Hintergrund ist total spannend. Er hat ja auch so einen ganz starken Drang zum Minimalismus. Mhm. Und... Ähm, er hat das so erklärt, für ihn war irgendwann der Zeitpunkt äh, gekommen, wo er merkte, er muss an einem Tag unwahrscheinlich viele Entscheidungen treffen. Mhm. Und er hat das so beschrieben, wie dass er einen gewissen Energietank für Entscheidungen hat. Und er möchte keinen einzigen Funken, kein einziges Tröpfchen dieses, dieser Energie für Entscheidungen aufwenden, die nicht sein müssen. So mhm. wie beispielsweise sich vor dem Kleiderschrank morgens zu fragen, was ziehe ich an? Und dann hat er den Entschluss getroffen, diese Entscheidung wird er sich das restliche Leben nicht mehr stellen, weil mhm. da ist immer das Gleiche drin und deswegen trifft, stellt sich diese Frage nicht mehr und so kann er oder so konnte er diese Energie für die wirklich relevanten Entscheidungen dann im Business eben verwenden. Also ein irre spannender Typ, der ist halt spannend. Ich könnte jetzt noch stundenlang aus seiner Biografie erzählen, mache ich natürlich nicht aber äh,
0: der, der wäre es definitiv ja mhm. hm. ich glaube da würde ich auch mal spickeln. ja ist total okay wir lassen dir die Tür offen wahrscheinlich reißen wir die Wand eh ein ja. am Ende ja mhm.
1: richtig ja, wir brauchen so eine ganz große äh, Couch weißt du wo so so eine Liegewiese wo die dann alle drauf können irgendwie okay aber Liegewiese da kommen jetzt nein, auch schon wieder nein nein ich meine so eine <lacht> ich meine so eine Polsterlandschaft Mensch ist
0: Okay. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Bleiben wir doch einfach wieder beim
1: Pax. <lacht> ich überlege gerade, ob es vielleicht klüger gewesen wäre, die erste Kategorie zur letzten Kategorie zu machen. Dann hätten wir uns zumindest noch die Vorkategorien irgendwie konzentrieren können. Aber wir
0: hätten souveräner gewirkt. Ja,
1: der Zug ist jetzt schon abgefahren.
0: Tut, tut. Okay. Gut, auf zur nächsten Kategorie. Das machen wir. Es
1: geht weiter mit einer ganz herrlichen, endlich mal künstlerischen und nicht so sehr politischen oder technischen Kategorie, nämlich von der Muße geküsst. Ja. Applaus. Applaus für. für Applaus Wen begrüßen für. wir auf der Bühne?
0: Trommelwirbel. Er hätte auch tatsächlich gepasst zu von den Toten auferstanden. Ja. Bei mir. Ja. Es ist der gute und unverbesserliche Frank Sinatra. Oh, ich hoffe, er performt live. Na klar, okay. na klar, mit Alvaro. zu so, äh, äh, nee, okay. also okay. Nee, gut, lassen wir das. Also, Frank Sinatra wäre mein Wunschkandidat mhm. für den Kleiderschrank, für mhm. die Nacht, weil ich kann dir gar nicht sagen, was es ist, aber ich verbinde mit ihm, jetzt mal ganz abgesehen von seiner, von seiner Musikalität und von seinem Können, noch so diesen gewissen... Charakter von damals, diesen mhm. Swing, mhm. Diese, diese goldene Zeit, mhm. die weiß ich nicht, wo Hollywood auch noch so was Besonderes war, was Großes war und wo Musiker, Schauspieler, der er ja auch war, das waren einfach noch Persönlichkeiten und das waren noch Charaktere. Mhm. Auch ein bisschen zwielichtig. also Durchaus. Ne, ihm wird ja auch manchmal so der, die Verbindung zur Mafia nachgesagt. Mhm. Lassen wir jetzt mal so stehen. Wir werden ihn nicht mehr fragen können. Und wahrscheinlich hätte er auch damals dazu oder hat da, damals dazu geschwiegen. Besten Wissen und Gewissens. <lacht> <lacht> ja, aber Frankie war, war ein ganz großer. Mhm. War ein großer. Und da schlägt dann so ein bisschen nicht meine Politikwissenschaftlerin durch, sondern auch mein Hang zu Theater und Musik, mhm. was ich ja früher auch in, in Chor und Theater gehe. Im, Lange und leidenschaftlich gemacht habe. Und der würde so ein bisschen Glamour auch reinbringen. Ja, absolut. Der würde richtig Glamour reinbringen. Weißt du, und da gibt es dann auch so, ein, so einen gut gemixten Long Drink. Mhm, Von so alles einer richtig sehr, schicken
1: Cocktailbar.
0: Genau, alles ja. sehr schick, ja. sehr stylisch. Ja, ich stelle mir das gerade so ein
1: bisschen vor wie im Chigger in Spoon, so von der ja. Atmosphäre. Ja, ja. So genau. Hätten wir gern den Frank. Genau.
0: Im Schrank. Frank darf mit in den Schrank. Und was ich am, also ich muss sagen, wirklich beeindruckendsten finde, der hatte keine großartige Gesangsausbildung. Der konnte auch bis zum Schluss nicht mal richtig Noten lesen. Also gut, im Laufe seiner Karriere wird das dann hoffentlich irgendwie beigebracht bekommen haben. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber der war ein Naturtalent. Ja, verrückt. Ganz offensichtlich. Verrückte Kiste. Und bis heute eben einer der... Großen. Klar. Der Größten mm. vielleicht.
1: Mm. Ein Stern am Himmel, ein großer Stern am Himmel.
0: Ja. Also, Frankie. Von der Musse geküsst. Von der Musse geküsst. Wer ist bei dir von der Musse geküsst?
1: Ich bringe ein weibliches Pendant mit. Es ist eine Frau, die mich insofern sehr beeindruckt und auch schon viel mit mir gemacht hat. Es ist Frida Kahlo. <lacht> Und sie ist für mich echt ein irre, irre krasses, eine irre krasse Geschichte, die hinter ihr steckt. Und auch so viel Resilienz, würde man heute wahrscheinlich sagen. Mhm. Die hat ja wirklich richtig viel Scheiß auch mitgemacht. Zum einen wahnsinnig gern den Film geguckt. Da wird sie gespielt von der Selma Hayek. Mhm. Den finde ich wirklich sehr gut. Das ist auch äh, soweit an ihrer Geschichte nah dran. Klar, das ist eine Hollywood-Produktion, da ist natürlich auch ein bisschen Klimbim und so dabei. Ne? Aber da erfährt man schon sehr, sehr viel über sie, über ihre Persönlichkeit, vor allem eben über ihre Schicksalsschläge. Hm. Und die hatte ja echt ein umtriebiges Leben. Ne? Also nicht nur, dass sie ähm, zum einen eben körperlich wahnsinnig angeschlagen war, auch äh, später mit amputiertem Bein. Und äh, ihre erste Vernissage hat sie äh, im Liegen hat, der hat sie im Liegen bei gewohnt. Mhm. Man hat sie, im, also sie hat ihr eigenes Bett, in dem sie drin lag, hat sie zur Vernissage tragen lassen, damit sie da überhaupt dran teilnehmen kann. Der muss man sich mal vorstellen. Also völlig irre. Aber sie hatte halt auch ein sehr bewegtes Privatleben. Ne? Also mhm. auch da war es richtig spannend. Ihr erster Ehemann, ähm, zu der Zeit sehr viel bekannter und berühmter als sie, ein äh, Mexikaner. Der eben ja, ich sag mal, auch ein wildes Leben geführt hat, das hat sie dann auch alles in ihren Bildern eben verarbeitet. Also mhm. es gibt sehr, sehr viele Selbstporträts von ihr, von ihren, ich glaube, es sind 150 oder 160 Bilder, die man von ihr kennt. Sind über 30 sind Selbstporträts oder sogar über 40. Also richtig mhm. viele sind Selbstporträts. Und sie verarbeitet in diesen Gemälden ihre seelischen Wunden, aber natürlich auch ihre körperlichen Wunden. Und sie hat leider nie Kinder bekommen. Also ihr, ihr Talent ist ausgelaufen sozusagen an der, an der Stelle. Und sie ist auch sehr jung dann verstorben an mhm. einer Lungenembolie. Es gibt Gerüchte und Stimmen, die sagen, sie war so oder so dem Leben gegenüber nicht mehr so zugetan, mhm. dem Ende zu, weil sie eben, wie gesagt, dann auch noch einen schweren, also nicht nur, dass sie, an Kinderlähmung, glaube ich, erkrankt ist und deswegen nicht mehr laufen konnte und äh, das aber alles wieder erlernt hat. Sie hat dann auch noch bei einem schweren Busunglück eine Metallstange durch die Hüfte gebohrt bekommen hm. und ab dem Moment war sie zum einen unfruchtbar und konnte eben auch wirklich sich nicht mehr bewegen, hatte viele, viele Schmerzen. Und ja, nichtsdestotrotz immer noch ein bewegtes Liebesleben. Also auch da äh, hat sie sich nicht bremsen lassen und eine, eine wahnsinnige total kreative, tolle Frau, zu der ich wirklich nur aufschauen kann. Und ja, so kam es auch wahrscheinlich, dass ich ein äh, ganz großes Porträt von ihr auch mal nachporträtiert habe. Und das hängt jetzt bei mir im Büro. Und es ist wunderschön. Und da guckt sie mir jeden Tag über die Schulter und winkt rüber. Die Frieda. Die Frieda. Ich
0: glaube, ihr würdet, wenn wir jetzt noch mal bei der, bei der Einrichtung und bei diesem Szenario bleiben, ich glaube, ihr würdet sehr schnell auch zu... Pinsel, Farben und Staffelei marschieren und euch gegenseitig inspirieren und... Könnte sein, ja. Befruchten, klingt Könnte jetzt so blöd, sein. aber ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: dafür hat man ja so eine Muße, ne? Das, Richtig. Deswegen heißt es ja von der Muße geküsst. Richtig. Und so Frank Sinatra neben Frida Kahlo, die zwei würden sich vielleicht auch gut verstehen.
0: Oh, es könnte gefährlich ja. werden. Vielleicht müssten wir noch ein Zimmer anbieten. Ja, ja. könnte ich mir auch vorstellen bei den beiden. Ne? Wahnsinn, mhm. was da eine Kreativitätsexplosion <lacht> sondersgleichen. Was da alles entstehen könnte. <lacht> und wir wären live dabei. Ja. Es geht weiter. Wir nähern uns so langsam in, Ende. in großen Schritten dem Ende unseres Kleiderschranks. Man mag es kaum glauben und gefühlt... Ist er auch schon voll. Ist er auch schon voll und gefühlt könnte er aber auch noch viel voller sein, weil du es jetzt gerade schon bei dir gesagt hast, endlich mal eine Frau. Ja, wir machen jetzt die Ladies' Night. Wir machen jetzt die Ladies' Night. Machen wir. Ja, weil uns ist nämlich auch aufgefallen beim ersten Durchsprechen unseres Kleiderschranks, dass da schon auch sehr viele... Vertreter des männlichen Geschlechts anwesend sind und dementsprechend war für uns ganz klar, die Ladies Night. Wir brauchen Night, eine, Ladies, wir Night. Brauchen eine mhm. Ladies Night.
1: Ich möchte nur am Rande anmerken, bei mir ist Gleichstand, ne? 3-3. Okay, lassen wir so stehen.
0: Lassen wir jetzt mhm. mal so stehen. Also, Hase, wen mhm. hast du denn dabei in der Ladies Night? Also, bei mir ist jemand in der Ladies Night, auf den man. Also vielleicht fragt sich jetzt der eine die andere da draußen, wie zur Hölle ist sie darauf gekommen? Ja, du musst erst mal verraten, von wem du sprichst. Margarete Steif. Ja. Mhm. Und ich glaube, ich habe schwer im Verdacht die schwäbische Luft auf der Alp, mhm. weil Margarete Steif kommt ja oder kam ja ursprünglich auch aus, von der Alp, nicht aus der Alp, von der Alp. Und irgendwie kam mir die kam mir mhm. die in dem Moment in den Sinn. Und auch da gibt es einen ganz tollen Film mit Heike Mackatsch in ja. der Hauptrolle, wo auch das, das Leben und Leiden und Erfolgreichsein von Margarete Steif dargestellt wird. Und wo du es jetzt gerade auch schon gesagt hast von Kinderlähmung: Margarete Steif hatte auch eine Kinderlähmung und hat sich aber um Gottes Willen davon nicht, mhm. also von nichts und niemandem und schon gar nicht von dieser Krankheit stoppen lassen. Und. Auch eigentlich ein gutes Beispiel für Resilienz. Resilienz. Und wie mache ich die Krise zur Chance? Denn Margarete Steif hat sehr früh angefangen, ihre Leidenschaft fürs Nähen zu entdecken. Mhm. Ihre Eltern, kleine Familie, jetzt auch nicht sehr wohlhabend, in Gingen an der Brenz, genau da war es. Die... Die hatten jetzt auch nicht große Möglichkeiten, ihr irgendwie was zu ermöglichen. Und Margarete Steif war aber felsenfest davon überzeugt, sie will das Ganze studieren. Sie will eine Nähmaschine und sie kämpft dafür. Mhm. Letztlich hat sie es dann auch geschafft und ihr Vater hat ihr ähm, im, im Nebenhaus, wenn ich mich recht erinnere, einen Raum, zur Verfügung gestellt, wo sie dann eben auch arbeiten konnte mit ihrer Schwester zusammen. Und da waren die noch recht jung und haben eben angefangen, so die ersten Sachen zu nähen, zu filzen, zu schneidern. Und weil sie eben durch die Kinderlähmung eingeschränkt war, hat sie immer verkehrt rumgenäht,
1: mhm.
0: weil sie quasi mit der falschen Seite die Nähmaschine bedienen konnte. Und das ist auch... Dann natürlich in der Schneiderlehre aufgefallen, aber sie hat sich davon nicht unterkriegen lassen und hat dann irgendwann in einer Zeitschrift eine Nähvorlage entdeckt für einen Filzelefanten, den sie damals noch als Nähkissen benutzt hat oder angepriesen hat. Und dieser Elefant, das Elefantle, mhm. ging so durch die Decke, dass man auf einmal eben auf sie aufmerksam wurde und auf das, was sie da tat. Und ja, von da aus nahm die Erfolgsgeschichte dann eigentlich ihren Lauf. Es sind dann noch mehr Freunde, Teile der Familie mit eingestiegen und es wurde eben ganz, ganz groß, bis dann also die Steif GmbH gegründet wurde, man das Ganze und auch den Teddybär nach Übersee gebracht hat. Und ja, ich glaube, den Knopf im Ohr, den kennen wir heute alle mhm. und hatten ihn auch im... Kinderzimmer. Klar. Ja.
1: Und kriegst du, kriegst du ja heute noch, wenn du was verschenken möchtest, kannst du immer noch steif gehste, kaufen. ja
0: genau. du zu steif. Du musst
1: einen großen heute mitnehmen, aber geht.
0: Ja, aber süß ja. sind die Sachen ja. irgendwie. Also genau, es, es Margarete. fing... Margarete. Es fing alles an in einem kleinen Örtchen auf der Schwäbischen Alb und wurde eine, ja, wie kann man sagen, weltweite Erfolgsgeschichte. Mhm. Und Spann. das würde mich wahnsinnig faszinierend mit ihr da mich nochmal drüber mhm. zu unterhalten und ich meine, sie hat ja auch zu einer ganz anderen Zeit gelebt, ja als Frau, als Unternehmerin wenn man so will mhm. da sich durchzusetzen ja. Ja, ja. trotz körperlicher Einschränkungen also ja, Margarete ja. Steif meine Favoritin für die Ladies Night cool.
1: ich bring jemanden mit, der noch lebt <lacht>
0: Mal zur Abwechslung. Mal zur Abwechslung. Und äh, es
1: ist jemand, die aus äh, Funk und Fernsehen, Film und Fernsehen bekannt ist und vor allem auch aus den Home-Shopping-Kanälen bekannt ist. Es ist Judith Williams. Mm. Wir kennen sie, glaube ich, spätestens seit Höhle der Löwen wirklich alle, alle. Davor war sie eher den Menschen bekannt, die irgendwie Klamotten und Schmuck im Teleshopping gekauft haben. Und äh, seit kurzem macht sie jetzt auch noch einen Podcast, einen eigenen den ich auch gar nicht so schlecht finde. Über den Schmuck und Kleidungsgeschmack lässt sich ganz, ganz sicher streiten. Das ist gar keine, gar keine Frage. Das trifft bei mir jetzt auch nicht irgendwie so richtig den Nagel auf den Kopf. Aber was ich wirklich gestehen und zugeben muss, ist, ich nutze ganz gern ihre Kosmetikprodukte. Mhm. Da macht sie aus meiner Sicht wirklich einen ganz guten Job. Und da probiere ich immer wieder ganz gerne was aus. Ja, und vor allem fasziniert mich diese Frau, weil auch sie so eine ganz andere Laufbahn eigentlich hätte haben können. Mhm. Denn auch sie ist in der ersten Karriere ähm, ausgebildete Opernsängerin und zwar ziemlich erfolgreich sogar. Stimmt. Ja.
0: ja, ja, ja. Ziemlich
1: erfolgreich. Die war europaweit mit der Zauberflöte unterwegs, hat da die Papagena gesungen, also als Sopranistin. Ihr Papa ist auch Opernsänger. Eigentlich sind sie US-Amerikaner, dann irgendwann hier mal nach Deutschland übergesiedelt und die war mit den Baden-Baderner-Philharmonikern und so weiter und so fort. Ja, Mitte der 90er, schlechte Nachricht, Tumorerkrankung, gutartig, aber eben durch diese Hormonbehandlung hatte das ganze Einfluss auf ihren Stimmen, auf ihre Stimmfarbe, auf ihre Stimmbänder. Und sie hatte, glaube ich, damals die Wahl, sich entweder operieren zu lassen oder eben eine Hormonbehandlung zu machen, ohne Eingriff. Sie hat sich gegen den Eingriff entschieden. Ja, daraufhin musste, brauchte sie eine andere Lebensaufgabe, einen, anderen, genau, einen mhm. anderen Beruf. Und ist dann mit mehreren Anläufen irgendwie als Moderatorin beim Fernsehen reingekommen. Und das ging dann ziemlich schnell, ziemlich steil. Da hat sie richtig gut Karriere gemacht. Irgendwann ihre eigene GmbH dann auch gegründet. Inzwischen ist sie bei QVC, bei Home Shopping 24, bei was weiß ich wo alles, äh, Fox, Höhle der Löwen, wir kennen sie. Sie ist aber auch privat erfolgreich, hat zwei Töchter, die glaube ich gerade bei Let's Dance for Kids mit tanzen. Sie selber hat da auch
0: schon mitgetanzt, also das ist eine echte Energie. Oh ja, Granate. Granate. Diese also ich habe ich habe die Staffel gesehen und da ist sie mir tatsächlich auch als Person Wahnsinn. und Unternehmerin so das erste Mal ja. begegnet. Und was die Frau da geleistet, sich antrainiert und aufs Parkett gelegt richtig, hat, richtig krass. Holla die Waldfee. Ja. Sie
1: bringt unwahrscheinlich viele Facetten mit. Inzwischen ist sie auch im Wohltätigkeitsbereich aktiv, macht für die Leukämie-Stiftung so einiges und was mich so fasziniert ist, dass quasi jede große Geschichte oder jede, auch ne, egal, ob wir jetzt Kalo, Steif, wen auch immer, es gibt immer so eine riesenfette Delle. Es gibt mindestens eine Krise, die den ganzen Laden auf den Kopf gestellt hat und das sind genau die Momente, die mich wahnsinnig faszinieren und da würde ich mit ihr wahnsinnig gern drüber sprechen und sie mal fragen, zum einen, wie sie das alles gewuppt bekommt. Mhm. Also sie ist ja eine totale Business- und Geschäftsfrau, auch sehr tough und gleichzeitig vermittelt sie mir so, eine, so einen ganz normalen Eindruck, auch herzlich, warm, zugänglich, emotional mit ihren Mädels, was sie da macht, wie sie, wo sie die überall rumkutschiert und... und was so eine Mama halt eben auch tut. ja, Und das, das würde mich interessieren, wie sie das alles unter einen Hut bekommt, wie sie das mit ihrem Mann macht, wie, sie, wie die das hinkriegen, die beiden. Und ja, da würde
0: eine Ladies' Night wahrscheinlich nicht reichen. Ich bin mir sicher, da müsste es eine Fortsetzung ja. geben. Schön. Ja, damit wäre theoretisch unser Kleiderschrank voll
1: wenn es nicht noch Schubladen gäbe.
0: Richtig. Und in dem Fall war uns völlig klar, schon beim ersten Mal, wir mhm. brauchen einen Joker. Klar, wir brauchen einen Joker. Also mindestens einen. Wir haben uns jetzt mal auf einen beschränkt, weil mhm. sonst würde dieser Schrank ins Unendliche und auch diese Folge hier ins Unendliche abdriften. Inken. Ja. Wer ist dein joker Du wirst,
1: gleich wieder, du wirst gleich wieder lachen, fürchte ich. Es passt ein bisschen in, die Gesamt, in den Gesamttenor der Erfolge. Es ist Beate Use.
0: Okay. Ja, gut. Ja, Beate jetzt Use. Jetzt bin ich sehr, sehr ähm, gespannt.
1: Also, es geht um die Frau Beate Use, also um die Person. Es geht jetzt nicht um die aktuell unter diesem Namen laufenden Produktionen und Versandhandel, ja. Und Beate Use ist für mich auch eine der wichtigsten deutschen Unternehmerinnen, die wir eigentlich vorzuzeigen haben. Also die ist quasi Frank Sinatras Stern am Sternenhimmel der Unternehmerinnen, weil sie einfach extrem viel Eier in der Hose hat mhm. und ein paar Dinge durchgezogen hat, mhm. die sich so manch andere nicht trauen würde. Ja. Und das auf einer sehr, sehr guten Grundlage mit wahnsinnig viel Erfolg. Sie hat den allerersten Sexshop der Welt eröffnet in Deutschland. Und das zu einer Zeit, das ist unfassbar eigentlich. Ja? Und auch da, in der ersten Karriere, ist diese Frau Pilotin gewesen. Das Echt? wissen ganz viele nicht. Diese Frau war Pilotin. Das ist ja eine heiße Wendung. Heiß, ne? ja. Und dann äh, kam eben... Dann kam eben der Krieg und ein paar schlechte Zeiten. Sie musste dann auch fliehen 1945 und kam so dann letztendlich auch erstmal noch in Kriegsgefangenschaft. Also die war bei den Briten in Kriegsgefangenschaft, mhm. muss man sich auch mal vorstellen. Und dann durfte sie nicht mehr ihre fliegerische Tätigkeit ausüben. Mhm. Das war verboten und sie brauchte dann einen neuen Job. Und sie hat immer wieder, eine Weile hat sie sich über den Schwarzmarkthandel irgendwie durchgeschlagen. Und da hat sie ganz oft die Klagen von anderen Frauen gehört, die eben über ihr Dilemma klagten. Eben einerseits irgendwo äh, dem Mann zu Hause gerecht zu werden, aber eben auch die eigene Sexualität zu haben und zu entdecken. Und da äh, kam sie dann auf den Trichter, dass sie da gerne was machen wollen würde. Und das Erste, was sie dann getan hat, ist, sie hat eine Broschüre veröffentlicht. Jetzt halte ich fest, diese Broschüre hatte den Titel Ehehygiene. <lacht> Ja
0: klar, passend zu der Zeit. Ja, alles andere, da wäre genau. sie ja noch mehr genau. in Verruf geraten. Ja, ganz wahrscheinlich. ganz Ja, auf jeden Fall eröffnete sie dann in
1: Flensburg das erste Fachgeschäft für Ehehygiene. Hatte mit ihren Veröffentlichungen einen irre äh, Erfolg natürlich. Und ja, wir wissen ja, wo die Geschichte inzwischen heute gelandet ist. Aber wie gesagt, darauf will ich gar nicht den Fokus legen. Viel, viel spannender, finde ich. Also diese Frau verkörpert für mich Mut. In Person. Die ist, die ist Mut in Person, die ist Unternehmerin in Person und einfach eine Wegbereiterin auch für die, für die weibliche Sexualität. Und dafür feiere ich sie extrem. Blöde Frage, lebt ja.
0: Beate Use noch? Nein, m -m. Die ist verstorben. Beate oder? Use
1: ist 2001 in St. Gallen verstorben. Auch schon wieder. Ja.
0: Wahnsinn. Ja. Ja, wäre hm, aber hm. wirklich eine hochspannende Hoch Gesprächspartnerin. Hoch -spannende. Und ich glaube, auch mit der würde die Nacht im Fingerschnipp rumgehen.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass die Judith sich auch sehr gerne mal mit der unterhalten wollen würde. Mhm. Die passen so in einen, in einen Topf. Wir mhm. drei, vier. Wir nehmen noch ein paar dazu.
0: <lacht> Aber wer ist denn dein Joker, Anna? Mein Joker hat auch wieder etwas mit dem künstlerischen... Ja. Da sein Hatte zu tun. schon Politik befürchtet. Nein, 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 nein. Also, sie ist eine Frau, sie ist eine Schauspielerin. Ja. Und wenn du mich fragst und auch alle internationalen Filmgremien, ja. eine der erfolgreichsten,
1: vielleicht die erfolgreichste, vielleicht
0: sogar die erfolgreichste, die gute ich Meryl, Verdacht. Meryl ja. Streep. Hm. Ja. Meryl Streep hat mich persönlich. Das erste Mal so richtig nachhaltig bewegt in Der Teufel trägt Prada. Ein Film, dem man vielleicht aufs erste Hören und Sehen nicht die Tiefe zutraut, die er hat, wenn man ihn das zweite, dritte, zehnte, zwanzigste Mal schaut. Da ist mir aber Meryl Streep so das erste Mal richtig bewusst begegnet und meine Güte, die Frau hat weiß Gott was alles an Filmen gedreht, an Musical-Verfilmungen gesungen, ist ein ja, Riesentalent. War, glaube ich, inzwischen 21 Mal für die Oscars nominiert, also ich keine Ahnung. hat aber nur dreimal gewonnen, also aber 21 Mal nominiert. Ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Und ist darüber hinaus eine. Gerade in den letzten Jahren extrem politisch, humanitär aktive Frau hat auch bei mehreren Preisverleihungen, ich meine, es war bei den Golden Globes vor ein paar Jahren, die kann man auch auf YouTube anschauen, hat sie eben auf eine ganz raffinierte Art und Weise Donald Trump kritisiert, ohne ihn zu nennen Daraufhin hat er sie, ich glaube, noch am selben Tag oder einen Tag später, als die überhaupt schlechteste und untalentierteste Schauspielerin bezeichnet auf ja. Twitter. Wie sollte es auch anders sein? Für objektive Meinungen ist er ja bekannt. Bekannt, genau. Daraufhin hat sie aber auch wieder ganz lässig reagiert. Und ja, die Frau strahlt für mich ganz viel Erfahrung aus. Auch so eine gewisse Souveränität und Grazie. Und ich glaube, von der könnte man auch irre viel lernen. Voll,
1: die, Sich, so als Mentorin kann ich mir die gut vorstellen. Ich wollte
0: gerade sagen, extrem viel von ihr auch abgucken an Ratschlägen. Auch ihre Töchter, von denen sie, meine ich, drei hat oder vier, kommen alle nach ihr. Also sowohl was das Aussehen, als auch was die Standfestigkeit und das Talent angeht. Und ja, also Meryl Streep. Ja,
1: unbedingt. Scheibe abschneiden. Mehr als Zwei eine. Zwei Scheiben abschneiden. Ja. Ja, krasse Mischung, die wir da zusammengesetzt haben
0: heute.
1: Mhm. Ich stelle dir mal nur kurz vor, die würden wirklich alle auf einem Sofa sitzen. Und da wäre das große Geschnatter und jeder mit einem Glas Wein oder mit einem Kognak oder mit einem
0: Whisky in der Hand. Hochspannend. Total. Hochspannend. Ich überlege mir auch, welche Krüppchen sich so mhm. bilden würden.
1: Mhm. Ja. Schön. Mhm.
0: Sehr. Das war
1: ein. Experiment, das mir persönlich ganz viel Spaß gemacht hat, Anne.
0: Oh, ebenso. Und ihr seht auch da wieder, du hast es vorhin so schön gesagt, es braucht manchmal einen Knall oder eine Krise. In unserem Fall war es eine leere Batterie auf der Schwäbischen Alp, ja. die dazu geführt hat, mal so ein Gedankenexperiment zu machen. Und vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, an einem gemütlichen Sommerabend mit einer schönen Flasche Wein oder auch ohne einfach in netter Gesellschaft Mal ein bisschen rumzublödeln und euch zu überlegen. Mal angenommen. Mal angenommen. Wen würdet ihr denn alles in euren Schrank packen, auf eure Dinnerparty einladen oder einfach nur die Türe öffnen? In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren restlichen Sonntag
1: und sagen wie immer: Macht's gut! Bis ganz bald!